0: Aqui é a Camila e eu acho que eu não vou dormir essa noite.
1: Aqui é a Bárbara e meu maior medo são os ETs. Sério? Sério, sério. Eu acho que isso é culpa do ET do Spielberg e da minha mãe, mas... Não, meu maior medo são espíritos ruins. Não, eu tenho medo de todos os espíritos,
0: sério. Eu fico zoando que eu não tenho, mas outro dia a gente tava falando sobre espírito lá no trabalho e eu senti uma leve brisa no meu cabelo. Odisseia.
1: Yick, yeah, yek, yeah, yek. Yeah. Odisei. Yeah. Esse é o um filme de terror que eu mais gosto de assistir. Tipo, aquele dos. do Casal Warren. Eu gosto.
0: Então, é, eu tenho medo de, tipo, ficar falando de espírito e aí alguma coisa acaba me, me assustando, sabe? Mas se eu assisto filme de terror e tal, principalmente de espírito decidir de invocar espírito e tal, eu não tenho tanto medo assim, não.
1: Cara, disso eu não tenho medo. O que eu mais tenho medo são coisas talvez um pouco mais palpáveis, tipo, se você parar pra pensar em alienígenas, tá, existe uma chance bem grande, uma vez que tipo, são muitos milhões e milhões e milhões de planetas existentes, né? É muita pretensão querer que a gente seja o único ser inteligente. Ah, mas por que medo? Assim de... como o ser humano é ruim, por que, tipo, outra raça não seria, entendeu? Maior... Acho que o maior medo no fim das contas é o ser humano. É, então, a gente pressupõe
0: que eles sejam ou ruins ou bons também, né? Sim. É como acontece com o ser humano, realmente. A maior medo nosso é ser humano, né?
1: Mas assim, eu tenho o receio de, tipo, ver gente morta, não espírito, entendeu? Como assim? Sabe quando você tá no, no colégio e tem aquelas aulas que são para estudo de anatomia? Eu não entrei em uma, já mais. Jamais. Eu ficava na porta e jamais entrava. Eu tinha receio de olhar pra dentro e ver a possibilidade de, de ver um corpo. Então, eu não tenho
0: medo, eu tenho nojo, porque, tipo, teve uma vez que a gente foi visitar em Bimorumbi, né, a faculdade? E a gente visitou o campo de veterinária. Campos de veterinário, o que, que tem? Um monte de cachorro e outros animais congelados, picados e guardados lá. E aí, tipo, eles deixavam os alunos que foram visitar abrir as geladeiras e ver os cachorros.
1: Ah, mano. Não, isso é muito triste.
0: Eu não teria coragem. É nojento e triste também, né? Tudo bem, eles têm que estudar anatomia
1: no corpo dos é. animais é desgaste. Ah, mano, mas é muito triste, era um bichinho, cara, não... Ai, Camila, é por isso que a gente virou designer, não tem como a gente ser médica ou veterinária.
0: Exatamente, é que nem minhas amigas, minhas amigas fazem teste durante, tipo, dois, três meses com os ratinhos e depois tem que matar eles pra ver os efeitos do, dos testes neles, sabe? São ratinhos de laboratórios, são próprios pra isso, mas mesmo assim, elas se apegam neles, é muito triste. Elas terem que sacrificar eles depois.
1: Cara, você tem que ter muita força pra conseguir fazer isso. E a gente tá aqui falando, falando, falando. E até agora a gente não fala qual é o tema do episódio. Gente,
0: estamos perto do Halloween.
1: Nesse episódio a gente vai contar histórias de terror. Algumas que a gente achou na internet. E vai aproveitar pra contar histórias de terror próprias. Você tem, Camila?
0: Tá bom, deixa eu contar a história inteira. Um técnico de computador, o f***. A gente sente muita falta dele. Ele morreu num acidente o um ano passado. E como é recente, a gente fala muito dele sempre, né? E eu e a melhor não falar o nome dela, né? É, a gente censura. É, eu e uma colega do trabalho, a gente começou a falar sobre ele e tal, conversar sobre ele, e ela começou a me zoar. Tipo, ah, você tem medo de espírito isso, aquilo, aquele outro? Ela morre de medo, né? Ela tem medo. Aí eu falei, não, não tenho e tal. Aí depois de uma longa conversa, acho que a gente ficou uma meia hora falando sobre isso, brincando, né? Ela desceu pra ir pegar café eu não senti na minha cadeira uma brisa passando no meu cabelo? Sério, nesse momento eu levantei e saí correndo fui lá embaixo buscar café também e deixei minha sala sozinha
1: <risos> Eu passei por duas coisas estranhas já na minha vida que assim, não tenho explicação Uma foi... Um desaparecimento de uma case de CD Em tempos longínquos Antes de Spotify e Gizze, A gente tinha muito, muito CD de música uhum. E aí eu guardava os meus CD runs Com jogos e tal Numa casezinha E aí um dia eu estava procurando essa case E desapareceu com tudo Tudo que eu tinha, tudo Música, jogo Oxi. E eu fiquei tipo assim Três, quatro meses Camila procurando aquela porra Daquela case Ela sumiu Desapareceu E aí um belo dia eu estava normalmente no escritório Lá na, na casa da minha mãe O escritório não tinha nada alto Não tinha nenhuma estante nem nada assim Era tudo escrivaninha baixa Do nada Camila, do nada Eu sinto um negócio um vulto Passando muito rápido assim do meu lado E caindo no chão Pof, caiu no chão Na hora que eu olhei a de What the fuck? Ela caiu do céu do meu lado
0: Será que alguém colocou lá em cima e escondeu de você? E aí o negócio como esconder
1: é lá em cima? Tipo, não tem móvel em cima, Cami É tudo móvel baixo Tipo, abaixo da cintura Meu
0: Deus do céu Entendeu? <risos> Foi muito estranho
1: isso Meu Deus
0: Alguém deve ter, ter querido brincar com você Tem uma janela lá?
1: Então, tem Mas ela dá pra um corredor Ninguém faria isso E tipo, era muito longe de onde caiu Não tinha como Que medo Ainda mais eu vi caindo do meu lado, entendeu? Você, você
0: falou de uma história doida aí? Tem uma que aconteceu na casa do Léo. Teve uma época que tinha só mel ainda de gato. Acho que tinha o é. Snow também. A gente não sabe até hoje o que aconteceu. Mas todo mundo, pelo menos uma ou duas vezes, sentiu durante a noite, em cima das cobertas, como se fossem patinhas andando por cima. Sério, a sensação era que realmente patinhas estavam andando em cima de você. Foi com os irmãos do Léo. Foi com o Léo. Comigo eu tive duas vezes essa sensação também. Gente. Será que era algum espírito dando adeus?
1: Não tinha nenhum gato em
0: casa? Não, tinha, mas naquele momento não tava no quarto. Eu ainda virei, olhei, procurei. Não, eu não estava lá. Eita. Mas, sério, todo mundo sentiu essas patinhas e depois sumiu, sabe?
1: Será que era um bichinho que era da casa?
0: Provavelmente. Se despedindo, já que tem gatinhos novos lá.
1: Ah, isso é fofo.
0: É, é, fofo, mas imagine patinhas andando em cima de você durante a noite.
1: bem, na hora não é muito fofo, não, mas.
0: É, é menos assustador do que o um negócio caindo, né? Eu tô realmente achando que eu não vou dormir nessa noite. Eu já tô começando a olhar pra porta ali, daqui a pouco eu vou acender a luz do meu quarto e vou deixar aceso
1: também. Ah, Camila, você é tão cagona assim?
0: Hein? <risos> a noite? Porra!
1: Vou eu, eu achava que quando eu fosse morar sozinha Eu ia morrer de medo Mas eu, tipo assim, morei sozinha há muito tempo aqui E sempre foi muito tranquilo pra mim Muito tranquilo Eu tinha mais medo quando eu morava com a minha mãe Do que quando eu morei sozinha Sabe por quê? A casa da minha mãe era muito, muito grande Pra três pessoas morarem Com os corredores escuros e vazios, sabe? Uhum. Dava medo de sair de noite Pra ir pra tomar uma água, viu? Não tinha luz ao redor, né? Tinha, mas tipo assim, era um corredor muito grande, muito grande, Camila. <risos> Você não tem noção do tamanho da casa, não faz sentido três pessoas morarem numa casa tão grande.
0: Não, eu não conheço a casa
1: mesmo. E aí, quando eu vim morar pra cá, eu começo tranquilo. Mas a história que eu ia contar é mais antiga ainda, é do sítio. Eu, antes de vir para São Paulo, morava no interior. E aí, todo final de semana, eu ia, eu ia minhas primas lá pro sítio. E aí, entre as nossas brincadeiras, tinha uma casinha. Fica mais para os fundos do sítio da casa principal. E essa casinha, tipo, era toda mobiliada com móveis velhos que, tipo, ninguém mais queria. Então, tipo, tinha uma cozinha completa lá. Camila, com fogão, com geladeira, com panela, prato, tudo. E uma das nossas brincadeiras era cozinhar. A gente pegava, tipo, na época a minha, plantava abobrinha, a ficava picando abobrinha, cozinhando abobrinha. É uma brincadeira saudável para crianças. Cozinhar abobrinha? <risos> é, exato. Cozinhar abobrinha, brincar com fogo, sabe? Ah, é? <risos> e aí, era eu, a minha prima Vitória, e as gêmeas, que é a Elisa e a Carolina. Eram quatro meninas. E aí, a cozinha lá, num formato retangular, meio estreito, como se fosse um corredor um pouco mais largo... E aí bem na maior parede tem um janelão Que dá pra um pasto E é aquele vidro, sabe que Ele dá uma deformada nas coisas Você não enxerga muito bem o que tem pra lá Mas você uhum. enxerga as cores Sim. E aí tava todo mundo pra dentro, né Tá brincando, tá olhando pela janela A gente viu um negócio branco passando Todo mundo já é desesperado e correu Correu pra fora da, da casa E aí quando você vai pra fora você passa pela janela uhum. E a gente viu que era uma das nossas primas De camiseta branca passando Que medo Rimos, rimos muito Entramos de novo, todo mundo brincando Passa de novo o um negócio branco ai Elisa Para de passar na janela, você não vai mais assustar a gente Quando eu viro no meu lado Está a Elisa, não tem mais ninguém para passar na
0: janela Gente do céu Vai saber né Bom, no meu trabalho já aconteceu bastante coisa Que agora eu não tô me lembrando Já ouvimos a voz do eu não estava lá. Mas até aí parece que é uma, uma energia, sabe? Ele vive vendo a gente pela câmera, então a gente acaba até sentindo a voz dele. <risos>
1: Eu vi muita história sobre Double Ganger, você já viu? O que é isso? É tipo uma versão duplicada da pessoa. Eu tava vendo esses dias, eu faço parte de um grupo no Facebook que, tipo, chama Share Sua Teoria da Conspiração. E aí, tipo, tem um... só tem mulher e aí todo mundo conta as suas histórias. E aí uma menina falou que uma vez ela tava descendo a rua pra ir pra escola e aí ela cruzou com ela mesma, numa esquina. Oi? É. Como? E aí quando ela piscou, eu, tipo, não tava mais lá. E aí essa mesma menina falou que uma vez ela foi, a mãe dela pediu pra ela ir comprar uma, uma Coca-Cola na padaria. Pera aí que a gorda está tentando abrir a porta. Graças a Deus eu abri a porta e ela realmente estava arranhando. Porque se não tivesse ninguém eu ia ficar com medo. Enfim. É, essa menina falou que a mãe dela Pediu pra ela ir comprar uma Coca-Cola na padaria Beleza, ela foi Quando ela voltou, a mãe dela deu uma bronca nela E falou que ela é muito mal educada Por ter entrado com a Coca-Cola E ter ido sentar e não ter respondido nada Do que a mãe dela perguntou Só que ela tinha acabado de chegar okay.
0: Que medo Será que
1: isso vai errar? Eu acho que não, não. Ah, mano, eu não duvido não Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre as histórias de outras pessoas. Espero que vocês estejam preparados, porque tem umas aqui bem pesadas. A primeira história que eu vou contar, ela foi enviada via Facebook. E é da Vitória Cover. Ela é bem gotinha. Minha cachorra tem uma mania muito feia de arranhar a porta do quarto meia-noite. Um dia, ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamar ela umas cinco vezes... Joguei um travesseiro na porta para fazê-la parar, e aí foi quando ela latiu do meu lado. Ela tava do meu lado o tempo todo.
0: O Barbudo de preto. Eu tinha uns 5 ou 6 anos, estava dormindo e acordei com um barulho no meu quarto. Quando abri os olhos, tinha um homem parado na minha frente com uma barba. Castanha grande, cabelo escuro e roupa preta. Fiquei olhando para ele com medo e me afastei na cama para o lado da parede. Senti a cama de solteiro afundar do meu lado e comecei a chorar. Olhei de novo e ele tinha sumido, mas ainda parecia ter alguém deitado do meu lado. Eu pedi para ir embora porque estava com medo e a cama voltou normal. Chorei até dormir e lembro do rosto desse homem até hoje. Nunca conheci ninguém assim e meus pais também não.
1: Essa foi uma história via -fecinha. História do Almiro Dias. Trabalho em um edifício antigo, construído em 1929 no centro de São Paulo. A sala ficou fechada por pelo menos 20 anos, antes de nos mudarmos, porque o último dono matou a esposa e também se matou. Agora que um parênteses, gente, eu jamais iria me mudar para um lugar desses. Jamais. Essa pessoa, obviamente, não vê filmes de terror, porque é assim que começam. Nos mudamos para lá há dois meses. E todo dia, quase que exatamente meia-noite e oito, a campainha toca e nunca tem ninguém. É, não deveria ter ninguém do lado de dentro também, porque se é um edifício comercial, você não devia estar trabalhando até meia-noite. Ah, aparentemente, isso é uma agência de publicidade. Já olhamos nas câmeras e realmente não tem ninguém. Outro dia eu fiquei sozinho no escritório, no final da tarde. Apaguei todas as luzes, fechei as janelas e ativei o alarme. Quando me viram para fechar a porta, a luz da cozinha estava acesa, uma que eu tinha acabado de apagar. Outra vez, cheguei de manhã e a luz da sala também apagou sozinha. Escutei até o barulho do interruptor. A gota d'água foi quando eu vi o meu rosto e o de mais alguém atrás de mim Refletido na tela do computador. Não tinha ninguém quando eu me virei. Resolvi falar sobre essas coisas com a esposa do zelador, que mora no prédio há vários anos. E ela me disse que agora lá está até tranquilo, mas que acontecia muita coisa estranha. E que agora ela até consegue pegar o elevador sozinha. Ri de nervoso.
0: Vultos descendo do teto. Quando era pequena, toda noite quando as luzes eram apagadas e eu ia dormir, dois vultos desciam do teto na entrada do quarto. Andava calmamente até minha cama e cada um ficava de um lado da minha cabeceira me olhando. Eu cobria a cabeça com cobertura. Até que um dia, tive coragem de contar para minha mãe. Ela colocou um abajur e me disse para rezar e pedir para que eles irem embora. Até hoje, durmo com a abajur aceso. Nossa, tipo, se até a mãe dela pediu para ir rezar e dormir de abajur aceso, o negócio tava feio.
1: Essa história é da Mariane Fresanzo. Certa vez, eu, meu esposo e mais um casal de amigos, estávamos comendo pizza na nossa casa. Um amigo que era bem espiritual começou a se sentir mal na cozinha e disse que iria até o nosso quarto fazer uma oração. Esse bendito começou a se balançar para frente e para trás. De repente, ele começou a dar uma risadinha que arrepiou até o cabelo do cu. Eu e minha amiga corremos para a sala, nos borrando de medo. Meu marido foi até ele e depois voltou dizendo que ele queria falar comigo. (Parêntese) Eu jamais iria voltar para falar com o cara. Não, eu não entrava naquele quarto. Foi pro quarto. Não passava um fio de cabelo na rodela. Ele parou na minha frente, os olhos fechados, meio revirados, fez alguns grunhinhos e disse, Essa é minha casa. Depois ele se ajoelhou, beijou meus pés, passou a mão na minha barriga e fez um gesto de ninar. Quando ele abaixou novamente, o celular tocou, bem alto, e ele saiu do transe. Cerca de um mês depois eu descobri que estava grávida. Talvez isso explique o gesto de Ninar. Meu sogro havia falecido há oito meses. E talvez isso explique o essa é minha casa. Até hoje eu morro de medo.
0: A hora do pesadelo. Essa é por Ana Carolina via Facebook também. Minha mãe reclamava que tinha muitos pesadelos mas não dizia o que sonhava. Um dia, fomos ao shopping e eu sugeri que ela esperasse na praça de alimentação, enquanto eu buscava nossa comida no restaurante. Quando voltei, a primeira coisa que fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois ela estava com uma aparência muito estranha. Ela respondeu que estava bem, finalizamos nosso almoço e fomos à escada rolante. Ao virar para conversar com a minha mãe, quase infarto, ao ver um homem com roupas do século passado segurando em um dos seus ogros e olhando para mim com muita raiva. Na hora, ela percebeu e perguntou, gritando por que eu estava daquele jeito. Eu contei o que tinha visto, ela começou a chorar e disse: Você acabou de escrever o homem que tenta me matar todos os dias nos meus pesadelos. Puta que pariu, hein? Essa daí é, é para assustar qualquer um.
1: Meu filho, de 3 anos, e eu estávamos andando em um shopping lotado. Ele gosta de dizer oi para todo mundo. Ele começou a dar oi, 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 conforme as pessoas passavam, mas do nada ele apontou para um homem e disse: Você vai morrer. E então continuou com as suas saudações. Super assustador.
0: A Lenda do Homem Sem Cabeça, mais uma por Tatiane, de Facebook também. Quando era adolescente, umas amigas foram dormir na casa no carnaval. Em uma das madrugadas, acordei ao ouvir alguém chamar por mim. Ao abrir o olho, vi um homem sem cabeça parado em nossa frente. Ele usava uma calça social e sapatos marrons. Dei um grito tão alto que acordei os meus pais e as meninas. No dia seguinte, ninguém lembrava ao certo o que tinha acontecido. Só eu, inclusive, lembro até hoje, quase com 30 anos.
1: Minha irmã sonhou que algum garoto tinha morrido em nosso bairro. Ela nunca tinha visto esse garoto antes e nem sabia o nome dele. Dois dias depois, houve notícias de um garoto. O garoto que ela sonhava. Era o filho de um amigo da minha mãe e ele tinha sido morto a facadas. Foi assustador.
0: Até os 13 anos,
1: todo verão eu era
0: mandado para o exílio, para a casa da minha avó, em uma cidade perdida no meio do nada. Quando ganhei meu primeiro MP3 player, comecei a levá-lo comigo. Desde então, tive três aparelhos e todos ligavam no meio da noite e durante horas gravavam silêncio. Desde o mais antigo com botões até o mais moderno fazia isso. Eu sempre apagava as gravações e só as ouvi uma vez, rebobinando pra trás. E isso era muito assustador. Nada semelhante aconteceu comigo em qualquer outro lugar. Só na casa da minha avó. Eita.
1: Meu irmão, quatro anos mais novo que eu, cresceu com fobia de água. E certa noite, enquanto dava banho nele, eu perguntei por que ele estava tão assustado com a água. Ele olhou pra mim e disse, e eu me lembro palavra por palavra... Eu estava em um grande navio, quando batemos num iceberg. Aquele momento foi realmente muito agitado. O navio afundou e então eu fiquei com muito frio boiando nas águas frias. E agitadas. Consegui chegar em um lindo lugar, quente, e esperei até que a minha família venha me buscar. Minha mãe ouviu a história toda e então o tirou daquele banho. O mais assustador dessa história é que meu irmão nasceu no dia 15 de abril de 1992. O Titanic afundou no dia 15 de abril de 1912.
0: Estava me maquiando no banheiro. Chamei meu marido e pedi para ele se aproximar. Ele dormia e não estava particularmente ansioso para se levantar. Depois de um tempo, ele abriu os olhos, aproximou-se de mim e perguntou por que eu tanto chamava. Mas eu não conseguia me lembrar. Naquele momento, um pedaço do teto caiu com o um lustre sobre a cama, no mesmo lugar que ele estava dormindo. Ficamos estupefados. Eu não conseguia me lembrar de por que o chamaram. Uma semana atrás, parei na rua porque meu marido estava me ligando e comecei a vasculhar minha bolsa procurando soar Quando um pedaço de vidro caiu a um metro de mim. Os construtores não haviam notado que eu estava passando por ali. Cacete, os dois salvando
1: um a vida do outro, hein? Eu amo dançar em casa. Um dia quis me filmar. Coloquei a câmera, liguei e comecei a dançar. Então alguém me ligou, eu me distraí, esqueci a câmera ligada. À noite eu lembrei da gravação, fui procurar a câmera e vi que ela estava desligada por falta de bateria. Peguei o cartão de memória, inseri no laptop e coloquei a gravação. Tava tudo ali, 15 minutos da minha dança. Depois uma sala vazia. E depois, um homem entrava na sala e saía dela várias vezes. Eu estava sozinha em casa. Eu não acredito em misticismo. Mas quase morri de medo.
0: Alucinações. Por Gil. Essa é do Facebook também. Uma vez eu estava sozinha em casa no meu quarto fazendo tarefa. Do nada comecei a ouvir passos no andar de baixo. Pensei. Vou descer pra ver, né? Antes de descer, ouvir barulhos de garrafa de vidro quebrando no bar do meu pai por um tempão. Decidi descer. Cheguei no pé da escada e só vi as garrafas e copos quebrados no chão e gente gritando na casa. Sério. Só tinha eu dentro dela. Me tranquei no quarto e fiquei por lá até meus pais chegarem. Adivinha, não tinha nem garrafa, nem copo quebrado, nem gente na casa. Eita!
1: Eu tenho medo de pegar dinheiro caído na rua. Porque quando eu era pequena, perto de uma igreja, uma mulher me deu 20 reais. Era muito dinheiro para os anos 2000. Na noite do mesmo dia, a minha mãe acordou por causa dos meus gritos e correu na minha direção. Eu estava cheia de abscessos, furuncos, erupções cutâneas e com 40 graus de febre. A ambulância chegou, os médicos encolheram os ombros. Não sabiam o que estava acontecendo comigo. Mamãe não tinha visto nenhuma úlcera em meu corpo durante o banho um pouco antes e eu não contei nada para ela sobre o dinheiro. Depois de uns dois dias de tormento, finalmente eu disse tudo para ela. Ela imediatamente levou a nota para a igreja. Eu me curei de tudo naquele mesmo dia.
0: Essa daqui é por Bárbara, uma Bárbara do Facebook, olha só, parecida com você, Bá. Uma vez fui brincar com um tabuleiro de origem com a minha amiga no quarto, e tentei acender velas, e por incrível que pareça, elas não acendiam. Não importava quanto tempo eu encostava o palito de fósforo nela. Depois de um tempo, consegui acender, desliguei as luzes e fechei a janela. Do nada, a mãe da minha amiga liga perguntando se está tudo bem com ela, porque bateu uma preocupação. Depois da minha amiga conversar com a mãe dela, começamos a brincar com o tabuleiro. Mas infelizmente não aconteceu nada. Apenas o fogo das velas se mexeu de forma estranha. Tempo depois, já estava de noite e minha amiga já tinha ido para casa. Mas eu senti aquela sensação de estar sendo observada. Depois de um tempo, ignorei tudo e resolvi dormir. Sonhei que estava sendo perseguida por um bicho assustador com garras enormes. E quando consegui acordar, vi que minhas pernas estavam amarradas. Conclusão, não consegui dormir mais. Joguei o tabuleiro no lixo e dormi abraçado com a minha mãe por duas semanas. Oh, que dó. Quem manda mexer com essas coisas, né? Bye, bye.